0: Olá caros ouvintes do podcast Além do Ponto e Vírgula Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Hoje conto com a presença de Samantha Medeiros Olá pessoal E com a Tech Recruiter, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente, Gabriele Moreira
1: Boa noite pessoal
2: Olá Gabriele, é, conta um pouco para a gente sobre quem você é, qual a sua história e o que você faz
1: Bom, vamos lá eu sou Gabriele, né, mas podem me chamar de Gabs, que é como a maioria das pessoas me chamam. É, falando um pouco da minha história, né, eu tenho 28 anos, hoje eu moro sozinha com o meu pet, que é o Flock, é um gatinho laranja. É, eu nasci no Maranhão, já morei em São Paulo, mas hoje eu moro em Brasília. E para manter essa reputação de nômade, eu viajo pra caramba. Eu acho que é, é o meu hobby meu vício, é, é tudo para mim, assim, é o que mais faz sentido na minha vida viajar. É, sobre minha vida pessoal, eu trabalho com recursos humanos há mais de 10 anos, sou psicóloga, me formei em psicologia e me especializei em análise do comportamento e nos últimos anos eu acabei direcionando minha carreira para o recrutamento de pessoas em TI. É, hoje eu faço parte do time de People da DOC, que é uma empresa de tecnologia de soluções financeiras que abrange todo o ecossistema de meios de pagamento. É uma empresa que tem atuação em quase toda a América Latina e que acabou de se tornar unicórnio. Eu sou tech recruiter, né? para quem não sabe o que um tech recruiter faz, além de ser a porta de entrada ali dos candidatos, a gente também faz a abordagem de perfis para alguma vaga que a gente tem aberto. Tá? E eu não sei se vocês sabem o que é unicórnio, mas para deixar claro, são empresas que são avaliadas ali em mais de um bilhão de dólares antes de abrirem o capital para a bolsa. Então, tem ali uh, como unicórnio iFood, Nubank, C6 Bank, Neon, Quinto Andar e algumas outras.
2: Pronto, eu ia, eu ia perguntar exatamente isso, porque <risos> eu, eu acho que eu nunca ouvi esse termo, então, eu fiquei unicórnio. Uma obrigada exatamente. pela explicação. Imagina. Oh,
0: show, show. Eu já queria começar com, tirando o elefante da sala. E uma, uma dúvida que uh, passa na cabeça de todo mundo que está atrás de uma vaga é, às vezes, a quantidade de requisitos das vagas. Ou, uh, normalmente, a pessoa encontra uma vaga e não tem os, todos, todos os requisitos. E aí, Gabriel o que, que tu acha? A pessoa deve ou não se candidatar?
1: Então, essa é uma pergunta que depende muito do, do, do contexto, né? Por que, que eu falo que depende? É, qual que é a vaga? Qual que é o seu perfil? né? Se, se uma pessoa tiver um perfil júnior e falar que quer se candidatar em uma vaga de especialista, eu vou dizer, não faça isso. <risos> Mas se você tem um perfil é, que é de acordo com o nível da vaga, os requisitos, eles acabam não sendo a prioridade ali, né? tem todo um conjunto de, de, de informações. Então, a, além do, dos seus requisitos, que são o que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas, também tem as soft skills, que são as, as habilidades que você tem, que você acabou desenvolvendo no decorrer da sua vida. Então, se você tem facilidade de aprendizado, pode ser que tenha uma tecnologia ali que você nunca trabalhou, mas que você consegue aprender. Então, eu sempre penso assim, vamos fazer um checklist. De 10 requisitos que tem ali, eu atendo 6. Então, eu tenho 60% é, de, de médico com aquela vaga. Então, você tem mais de metade de possibilidade de ser convidado para essa oportunidade. Ah, eu dei um checklist aqui e acabei não chegando nem metade dos requisitos que pedem nessa vaga. Então, a sua probabilidade de ser chamado vai ser muito pequena. Então, às vezes é melhor esperar um pouco mais, estudar aquela tecnologia ou desenvolver alguma habilidade que pede ali e depois se candidatar para essa vaga.
2: Aí, além do conjunto de hard skill e soft skill que a gente vai acumulando com o decorrer dos anos, como é que eu posso trazer as, essas características, esse conjunto de características em um perfil do LinkedIn que se destaque? O que é necessário? para ter um perfil do LinkedIn de destaque?
1: Boa. É, o LinkedIn, ele já ajuda. Né? Ele mesmo já tem ali algumas orientações. É, e aí ele vai até te parabenizando se você preenche todos, todas as informações que ele pede ali. Né? Então, acho que o LinkedIn, ele, ele ajuda muito. Já, já facilita muito a nossa vida de orientar ali onde preencher, como preencher. É, além disso, né, de manter sempre os campos atualizados, muito, muito, é, com muita informação, detalhado, objetivo também, então não precisa ter tanta informação, mas que sejam informações objetivas. É, eu acho que vale também é, se conectar com pessoas da sua área que aí você acaba é, entendendo também como que está o perfil das outras pessoas da minha área, o que, que eles estão preenchendo que eu ainda não preenchi, como que eles fazem no LinkedIn deles. Então eu acho que é legal também você ter um, um perfil espelho para se, si, para poder ter como modelo ali e seguir meio que um padrão, né?
0: Poderia dizer assim, é, por que que o LinkedIn é importante? E também só falar um pouquinho sobre o que é o LinkedIn, que vai que ah, alguém está escutando aqui seja novo na carreira, seja novo no curso de TI e ainda não oh. conhece muito essas essa dos jargões e tal.
1: É, vamos lá. A importância do LinkedIn, né? O LinkedIn é simplesmente a maior rede profissional do mundo. Então, se você vai pensar no Facebook ali que é uma rede social, né? O LinkedIn ele se compara totalmente só que pensando em um lado profissional. E lá, além de deixar o seu perfil à mostra para outras pessoas e outras empresas, você também consegue acompanhar empresas e pessoas dessas empresas. Então, hoje, hoje a gente tem até reação na, lá no LinkedIn, quando alguém faz alguma publicação, você consegue colocar um coraçãozinho, um sorriso, é, e acaba dando oportunidade... De você entender muito melhor como que está funcionando o mercado, independente da área, né? Porque hoje no LinkedIn você consegue ver uma empresa de tecnologia, uma empresa de varejo, uma empresa de, de moda, enfim, todas as empresas elas acabaram se centralizando ali e realmente se tornou a maior rede profissional do mundo. Então ela tem uma importância muito grande pensando em uma carreira profissional.
0: Show, oh, show, bacana. É, tu falou um pouco sobre escrever, o que é que uh, um pouco sobre você, um pouco sobre o que você já fez. Aí eu, eu queria te perguntar algo relacionado a isso. Como é que eu descrevo as experiências, as experiências que tive, as experiências acadêmicas, profissionais, até o que fazer quando a gente não tem experiência, né? Por exemplo, algo técnico como tentar se candidatar para uma vaga de júnior, mas sei lá, eu estou no começo da faculdade, ou eu nunca trabalhei e tá? tal, eu não tenho experiência própria mesmo. O que é que eu faço? Como é que eu descrevo isso?
1: Bom, eu acho que o LinkedIn ele é um ótimo modelo de currículo, assim. Já para ter um direcionamento, hoje o padrão do LinkedIn, ele vem... Bem parecido com o antigo currículo Vitae, né? Como faziam os Incas, hoje a gente utiliza o LinkedIn. É, e lá tem o que, como que ele é desenhado? Né? A princípio, você, quando você abre o um LinkedIn de uma pessoa, tem o nome dela, tem o cargo dela e onde ela trabalha, tem ali no cantinho a faculdade que ela já fez ou que está cursando, é, tem também algumas informações de contato, dependendo se a pessoa deixar disponível ali a quantidade de conexões e logo abaixo tem um resumo então nessa parte você coloca você fala sobre você abertamente quiser falar um pouco do, do da sua parte pessoal não tem problema mas claro que ali o objetivo maior é o seu lado profissional é, muita gente começa a falar do, de como que é né Eu sou entusiasta em tal tecnologia sempre gostei dela fala da, da, do, de, de como que encontrou é, é, como que teve encontro com essa paixão, né, e fala, descreve um pouco de como que aconteceu a, a sua carreira até agora. Então, essa parte é mais para isso, para você fazer resumidamente a, a, um textinho ali sobre você. Abaixo tem, a, em primeiro lugar, as experiências profissionais, e também tem onde você coloca os seus projetos. Então, para quem não tem experiência, não tem experiência profissional mas você já fez um projeto pessoal, você já, já fez uma, um trabalho na faculdade, você já ajudou uma pessoa que precisava, sei lá, montar uma planilha, ou, então, tudo isso acaba se tornando experiência. E eu acho que tudo é válido, principalmente quando você está no início da carreira, que você vai se inscrever em uma, em uma vaga de estágio ou de júnior. É... Se você não tem experiência profissional, você acabou... Desenvolvendo suas habilidades em qualquer outra função que você exerceu, mesmo que não tenha sido remunerada. Então, você consegue de detalhar esses projetos lá no próprio LinkedIn, ou você pega o modelo do LinkedIn e consegue é, passar esses dados para um documento em Word. Tá? Então, o LinkedIn ele deixa um desenho ali meio para mais para você seguir um padrão, mas você consegue tirar essas informações e colocar em um documento, sem nenhum problema.
2: Bacana. Aí, eu acho que você acabou mencionando isso é, na outra pergunta que eu tinha feito. É, mas, como é que a gente pode fazer para ter um bom network pelo LinkedIn? Seja uma pessoa que veio assim de fora, está na Cidade Nova, está começando agora o curso, seja também uma pessoa que já tem alguns colegas e conhece alguns professores do campus, como é que eu posso fazer para continuar tendo esse bom network? Porque, afinal é não só de material didático que a gente vive, a gente também tem as pessoas que nos ajudam, não é?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de networking. Tem o um networking que é de pessoas que já trabalharam com você, estudaram com você ou te conhecem pessoalmente e tem o um networking que você constrói. Então, é importante você ter os dois, né? O um networking ali com pessoas que já te conhecem do dia a dia e que vão. Isso, isso te ajuda muito, principalmente quando você precisa de uma referência, ou no próprio LinkedIn que tem uma partezinha lá que você consegue pedir para o seu colega fazer uma recomendação sobre você. É, mas a que você constrói, ela dá mais trabalho, só que acaba te trazendo tão, tão bons resultados quanto os de networking de pessoas pessoais, ali, pessoas que te conhecem pessoalmente. Então, o que eu sempre falo é de fazer conexão, o máximo de conexão que você puder. Principalmente, pensando ali no LinkedIn, nossa, eu vi que tem, vou pesquisar aqui, pessoas que têm um cargo que eu quero ter. Então, vou conectar com todas essas pessoas. É, tem algumas pessoas que são mais abertas que outras. Eu sempre faço benchmarking, que é uma troca de informações, é, é, é uma troca de figurinhas. E eu sempre mando mensagem para alguma pessoa que é do meu cargo em uma outra empresa que eu tenho curiosidade para saber como que eles fazem lá. Então, eu acho que é uma, uma ótima dica, assim, de conectar com pessoas que têm um cargo parecido com o que você quer ter ou que você já tem, e convidar para um benchmark, assim, ah, vamos trocar figurinha? Queria entender um pouquinho como o que, que você faz. Eu estou iniciando minha carreira agora, queria entender como que você chegou, onde você chegou. Realmente vão ter pessoas que vão dizer, não, mas a gente tem um leque de oportunidades no LinkedIn. Você consegue conectar com mais de mil pessoas. Hoje eu tenho 30 mil conexões no meu LinkedIn. Então, isso é possível. É possível você criar, um, construir um networking também ali pelo LinkedIn, através de conexões mesmo, de criar essas conexões e começar a construir é, interações, ali, começar a interagir com essas pessoas. Eu, eu também dou a dica de sempre que possível tirar um tempinho, do mesmo jeito que você tira um tempinho para olhar seu Instagram, para olhar seu Facebook, vai lá no LinkedIn, olha a publicação das pessoas que são suas conexões, reage, faz um comentário, compartilha o que você acha que faz sentido. Isso faz com que seu LinkedIn seja visto. E quem não é visto não é lembrado, né?
2: O importante é agir. <risos>
0: Eu tinha uma eu tenho uma pergunta é, sobre um negócio que tu falou lá no começo e se relaciona com agora. Tu lá tu tinha falado que às vezes a gente não tem os conhecimentos uh, talvez todos os conhecimentos as hard skills para vaga, mas talvez a gente tenha soft skills. Eu queria que tu falasse assim tipo é, um pouco sobre o que são esses soft skills e como essas outras experiências que Uh, não são necessariamente profissionais, elas também contribuem para nosso soft, so, nossa soft skill e como a gente consegue passar isso para uh, as nossas conexões e possíveis conexões através do LinkedIn.
1: Perfeito. O que, que são soft skills? São habilidades sociais e comportamentais que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida. Quando a gente é criança e joga um jogo da memória, a gente está desenvolvendo uma habilidade de decorar, né, e isso nos ajuda é, no decorrer de toda a nossa vida, né, para lembrar o que tem que fazer, e, enfim, muitas outras atividades e brincadeiras que a gente faz quando, quando é criança. E durante toda a nossa vida a gente vai desenvolver habilidades, vai desenvolver soft skills. Tem umas que a gente tem muito mais facilidade, tem umas que a gente tem mais dificuldade. Então, para descrever todas as soft skills que existem no indivíduo, é, são diversas. Mas, por exemplo, pensando em uma soft skill para melhorar a sua conexão, é, a sua interação numa rede social, né, numa rede social profissional. A proatividade é uma soft skill muito importante, porque tem, a gente não tem que esperar que alguém venha falar com a gente, ou esperar que uma vaga chegue, a, a nossa, nosso polo, né? Então, a proatividade faz com que a gente procure é, algo que a gente sabe que precisa e que não deve esperar pelo outro, né? É, tem habilidade de comunicação também, então, se você se comunica de uma forma de, com facilidade, isso vai te ajudar muito nas suas interações ali no, no, no LinkedIn. Eu acho que, o virtual ajudou muito, principalmente pessoas que têm a dificuldade na comunicação, né, porque aí você consegue se comunicar por mensagem, ou mandar um áudio, não tem mais tanto aquela necessidade de estar presente, de, logo de supetão, né, de primeira. Então, acho que isso foi algo positivo para pessoas que não têm essas habilidades tão desenvolvidas. Né? Mas eu acho que... Para um, um perfil, pensando aqui agora no perfil que não tem experiência, né, que, que desenvolveu ali habilidades mais com, em projetos de faculdade, é, a facilidade de aprendizagem é uma habilidade muito importante. Se você tem facilidade em aprender uma nova atividade ou uma nova tecnologia, isso vai te ajudar muito em qualquer cargo que você for exercer ali, se for em estágio, se for como um analista júnior, tem também empresas júnior nas faculdades, né, então, isso ajuda bastante, é, eu acho que essa é a habilidade mais importante para quem está se desenvolvendo na carreira, é a facilidade em aprender algo novo, e aberto também a essas novidades.
2: Certo, aí para complementar também essa pergunta sobre soft skills que a gente está fazendo, eu gostaria de saber como é que a gente pode desenvolver essas soft skills. Por exemplo, vai que a pessoa é tímida, como é que uma pessoa tímida pode desenvolver essas soft skills e o que ela pode e o que uma pessoa que já tem assim um bom perfil em soft skills pode fazer para continuar melhorando essas qualidades que ela tem.
0: É muito comum, né, na área de TI, a galera ser mais introspectiva e tal, é. ter um perfil mais são mais
2: fechadinho, isso. mais certinho na sua, sempre com o Sim. mesmo grupinho, difícil estar tá em um grupo diferente.
0: Isso.
2: Sim,
1: exatamente. É, são perfis mais técnicos que a gente chama, né? São pessoas que têm muito mais facilidade com, com o, o concreto, com máquinas, do que com pessoa, né? E isso acontece bastante. É, como desenvolver essas habilidades, né? Uma pessoa tímida, ela não tem dificuldade em falar. Ela tem dificuldade em falar em ambientes que ela não se sente confortável. Então, eu acho que uma, uma das principais formas de desenvolver a facilidade em falar em ambientes que não têm muito costume... é começar a falar em ambientes que têm costume. Então, praticar a oratória em momentos que não esteja em, em lugares desconfortáveis... E, aos poucos, fazendo esse contato com ambientes que acabam sendo desconfortáveis, né? Por exemplo, na faculdade. A gente sempre vê aquelas pessoas que têm muito mais facilidade de ir lá na frente, falar, apresentar o projeto. E tem outras pessoas que são muito mais reservadas, que têm mais facilidade em montar o projeto e a apresentação. É... E, sinceramente, dependendo de cargos, de qual cargo que você quer exercer na sua vida, isso nunca vai ser um impeditivo. É importante que você consiga se comunicar. Não precisa ser aquela pessoa totalmente desenvolta, que fala lá na frente. Mas é interessante tentar se colocar nesse papel para entender como que lida com isso. E cada vez que você vai se colocando no papel, você percebe que vai ficando mais fácil. Eu, por incrível que pareça, não sou uma pessoa comunicativa, não era uma das minhas melhores habilidades, mas eu comecei a me colocar nesse papel, né? De sair em um lugar que não fosse tão confortável, fazendo algo que eu não era tão boa. E com o tempo eu fui melhorando essa habilidade. E hoje eu percebo que eu não tenho tanta dificuldade para me comunicar, né? Então, tem, tem certas habilidades que a gente realmente consegue desenvolver, mas tem que ter toda uma questão de, de o que, que eu vou ter de retorno com isso, né? Hoje eu consigo aprender muito mais me comunicando melhor. Hoje eu consigo é, ter muito mais facilidade de relacionamento com meus colegas de trabalho, com, com as pessoas da, de, do meu ciclo de amizade. Então, isso acabou me trazendo benefícios. E desenvolver habilidades que você não é boa não é nada confortável. Mas não tem como você crescer sem dor. Né? Tem a frase, no pain, no gain. Então, se você não tente dor, você não vai ter nenhum tipo de ganho. Então, acho que é, é bom você e aos poucos se colocando em um lugar é, que parece não ser confortável, mas que vai te trazer ah, bons resultados com a, o treino mesmo, assim, com a prática dessa habilidade. E aí você tinha perguntado sobre as pessoas que já têm boas habilidades, né? como que elas mantêm? Ah, se você é bom em uma coisa, sempre que você tiver a oportunidade de, de mostrar que você é bom, não perca essa oportunidade. Dessa forma, você sempre vai ter é, possibilidade de desenvolver ainda mais, de ser muito melhor nisso. Mas não só foque nas, nas habilidades que você é bom. É bom também desenvolver habilidades que você não é tão bom. Porque todas elas vão te trazer algum retorno, né? algum ganho. Você vai ter algum, algum resultado é, com isso.
2: É importante aprender coisas novas e sair um pouco da zona de
1: conforto. Exatamente isso.
0: Eu, a gente conversando aqui sobre o LinkedIn, eu tenho, eu tenho algumas dúvidas assim, é, minhas que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que são, acho que são válidas. É, uma coisa que eu vejo muito é a galera sempre colocam, assim, acho que é abaixo do nome, tem uns. Não sei, não sei se é um subtítulo, alguma coisa assim.
2: É aquelas máscaras, tipo assim, é, aberto a trabalho, né?
0: É, tipo Mas, isso. Uma, também tem um, uns títulos, sei lá, às vezes, uh, a linguagem que você... As tecnologias que você né? tem uh, tem é, domínio. Isso daí é, é interessante de, de colocar, o que é que eu coloco aí. Eu sempre eu vejo algumas pessoas... Eu estou vendo mais pessoas colocando isso. Eu não sei se é alguma coisa super relevante.
1: Eu sei do que você está falando. No abaixo do nome, você pode deixar que o LinkedIn replique o seu cargo e a empresa que você está, ou você mesmo pode editar manualmente. É... Por que, que as pessoas colocam vários nomes aí colocam umas divisões, né? Dev barra Java, barra... Isso, isso, isso. <risos> barra AWS, barra um monte de tecnologia. O LinkedIn hoje fornece uma... Um, um pacote meio que premium para os recrutadores e para as empresas encontrarem os seus candidatos. E naquele momento ali que você vai pesquisar, você coloca, por exemplo, eu estou buscando um desenvolvedor Java. Eu vou colocar Java na minha pesquisa. Se você coloca Java já de primeiro ali naquele tema, eu consigo te localizar facilmente. Então... Se a pessoa quer, não, ela quer tanto oportunidade como Java, como desenvolvedor, como Python, quanto mais tecnologias ela coloca ali, mais ela acaba aparecendo na pesquisa de algum recrutador, né? Então, por isso que às vezes você vê um monte de barrinha ali, barra um monte de coisa. É, eu acho que depende muito do seu objetivo, né? Se você quer aparecer na pesquisa de qualquer recrutador, coloca um monte de, de informação ali. Mas pode ser que o recrutador vai te achar pelo, pela legenda ali, mas quando olhar o seu currículo, ele não tem tudo o que essa pessoa precisa, o que, o que precisa para a vaga, né? Precisa de um desenvolvedor Python. A pessoa colocou ali que tem Python, mas só está estudando Python. Então, acho que o menos é mais. Se você quer... um trabalhar como deve? Então acho que você pode colocar desenvolvedor Java, no máximo barra software engineer Java, porque aí quando a gente pesquisa em duas linguagens, em duas, dois idiomas, a gente consegue encontrar o perfil, tá? Mas não tem uma regra assim, não tem um não tem um que é correto. Você vai fazendo aquele aquele perfil a sua cara. Então se você acha que vale descrever Todos os cargos que você tem, ou todas as tecnologias que você conhece, não tem problema nenhum.
0: Mencionou um ponto, né? Em inglês? E aí, eu escrevo o meu LinkedIn uh, em português ou em inglês? O
1: que, é que tu é... acha? Hoje, a gente vê muito, é muito comum, né, ver alguns currículos ali em inglês, mas o por que, que as pessoas colocam o um currículo em inglês? Porque elas querem que empresas internacionais procurem o currículo dela. Empresas brasileiras não vão fazer essa diferenciação, a não ser que a vaga peça, obrigatoriamente, ter fluência em outro idioma. Né? É, eu, aí é uma, é uma opinião pessoal minha, acho que é importante... Manter o seu, o seu LinkedIn, o seu currículo muito bem detalhado. Esse é o ponto. Se você tem fluência em inglês, coloca ele em inglês. Se você tem fluência em espanhol, coloca ele em espanhol. Mas, se uma pessoa brasileira, de uma empresa brasileira, que não tem o inglês e nem o espanhol, abrir o seu LinkedIn, dificilmente ela vai conseguir entender o que está escrito. Né? Então, depende muito de qual é o seu objetivo. Tá? É, eu colocaria o meu, meu, meu currículo todo em inglês se eu estivesse disponível para empresas internacionais ou empresas que realmente tenham recrutadores que saibam inglês.
0: Legal, legal. E, por exemplo, a... digamos que a gente, eu estou aprendendo alguma coisa, estou aprendendo, sei lá, um SQL, um Docker, é que e eu estou fazendo um curso. Qual é a melhor forma de eu mostrar que eu estou aprendendo, estou estudando e, digamos, que eu finalize o curso. Qual é o melhor, qual é o melhor jeito de eu mostrar isso?
1: Currículo, você mostra descrevendo mesmo. Curso de SQL com, na instituição tal, de tantas horas cursando ou finalizado, concluído. Tem discursos
0: online, tipo aquelas empresas de... Ensino de tecnologia, ou sei lá, alguma coisa na internet, tal.
1: São super válidos. É... Se tem tem pouquíssimas horas, só aquele curso de 8 horas, dependendo de qual for o tipo de curso, não, se foram, se você já fez muitos cursos no decorrer da sua vida, eu acho que vale você colocar os mais relevantes, né? Os que tem mais horas de duração e que você desenvolveu mais conhecimento. Mas se foi só Três cursos de oito horas, coloca só os seus três cursos de oito horas, tá? Qualquer tipo de desenvolvimento de, de, de conhecimento é válido. Até porque isso mostra que você está se atualizando de alguma forma, né? Você não está ali numa zona de conforto, você está indo atrás de conhecimento. E é super válido.
0: Show, show. Aí, continuando, né? É, até é, nesse ponto. GitHub é uma, digamos assim, é a nossa rede social do código. A gente tem a rede social profissional, porque o é LinkedIn, digamos que a gente tem o GitHub como do código. E aí, como é que uh, eu posso usar o meu LinkedIn ao meu favor? O LinkedIn é importante para alguém? LinkedIn não, o
2: tá
0: GitHub não. GitHub, perdão, perdão. <risos> <risos>
2: Me confundi. <risos>
0: é... O GitHub. Isso. GitHub. GitHub é importante, como, como fazê-lo atraente para. como passar que eu, as coisas que eu aprendi, etc.
1: Bom, o GitHub é muito importante, né? Inclusive, algumas empresas utilizam até para fazer teste técnico por lá, tá? É... Por que, que ele é tão importante? Né? Lá você consegue, além de gerenciar o seu código, hospedar, né? um repositório ali do que você já fez, de projetos pessoais, ou até de projetos profissionais, aqueles que não são confidenciais, você também consegue fazer uma atuação simultânea com outras pessoas. Então, se você estiver precisando de uma dica de alguma pessoa que saiba mais que você, olha, estou te compartilhando esse repositório aqui, eu estou desenvolvendo esse projeto, o que você acha? Vamos fazer um per-programming? Per-programming é quando uma outra pessoa normalmente que tem mais conhecimento que você, faz do teu lado ali, lado a lado, a programação daquele projeto, né? E você também, é o que você falou, você acaba deixando ali como uma rede social de código. Então, se torna o seu portfólio, né? Então, a... E esse, esse ponto é muito importante, principalmente para quem não tem experiência profissional. Porque ali você consegue entender em que nível de código a pessoa já está já é, desenvolvendo, né? Então, o GitHub é uma plataforma muito, muito importante como complemento de conhecimento técnico.
2: Aí, eu, você falando assim de construir portfólio, é, eu, por exemplo, quando... Assim, quando eu entrei... Quando eu estava fazendo técnico e quando eu comecei a faculdade, toda... Tarefa que o professor mandava, projeto, eu postava lá. Eu já tenho alguns colegas que não fazem isso. É, você acha bacana a gente colocar tudo que a gente faz lá ou só alguma coisa assim que é mais relevante? Ah, o é um projeto final de curso. Ou então, um estudozinho. Ah, estou estudando aqui Rust por conta própria. E aí, é interessante colocar tudo que você está aprendendo ou não? Queria saber um pouco disso.
1: Eu acho que o GitHub é muito pessoal, assim. É, tem gente que quer mostrar tudo que já fez, e é um ótimo lugar para isso. Mas tem pessoas que não, que não colocam, que, não, que nunca nem mexeram no GitHub. Eu acho que quem tem o um GitHub mais completo e já tem todos os projetos ali é, montados, está preparado, né? porque tem algumas empresas que não obrigam, né, não pedem o GitHub, mas se pedirem, então eu acho que é, você está preparado para o que pode nunca acontecer, que é uma empresa te pedir o seu GitHub, é, mas se acontecer você tem ali um portfólio do que você já fez.
2: Aí só para complementar com outra pergunta, que é sobre o GitHub também, que é uma coisa que o pessoal faz também, que é contribuir com outros repositórios. Qual é a visão que, por exemplo, vocês, recrutadores, têm do pessoal que contribui com esses outros repositórios públicos? Vocês acham isso bacana? É, isso demonstra alguma qualidade da pessoa, de, tipo, ela ter tomado iniciativa, de estar tá aprendendo algo novo também, e também estar tá contribuindo com a comunidade?
1: Total, total. Eu acho que. É, aí vem até um networking um pouquinho, né? É, indiretamente, você está fazendo networking que é contribuindo com o repositório de outra pessoa e aprendendo algo novo. Então, é super válido.
2: Pronto. Aí, vamos lá.
1: Sobre currículo
2: também. É, quais são os maiores erros e quais são os maiores acertos é, no currículo para para vagas de tecnologia. O que é que a gente faz de certo
1: e errado na hora H? Currículo, ele não tem muito segredo. O de tecnologia, menos ainda, porque ah, eu, eu não sei, assim, acho que deve ser uma visão minha. Eu sinto que os currículos de tecnologia são bem mais objetivos. É, e aí eu acho que é aí que vai o erro. Às vezes é objetivo até demais. E aí a pessoa só coloca o cargo dela lá e quanto tempo que ela está na empresa. E aí a gente fica perdido sem saber <risos> quanto que ela entrou, quanto que ela saiu, se ela ainda está lá, o que que ela faz lá. Então, eu acho que o erro seria ser objetivo demais, então, colocar pouquíssima informação, a gente não consegue se achar é, num currículo com pouca informação. E o acerto é isso assim, alimentar com detalhes. É, quanto mais detalhe, mas eu consigo desenhar a linha do tempo na minha cabeça, de onde essa, por onde essa pessoa passou, o que ela fez e onde que ela está agora. E isso ajuda muito na análise curricular. Certo,
2: muito obrigada.
0: É, tu acha que a gente tem... Ah, tu acha que a gente tem que adaptar o currículo ao longo, tipo, ah, de acordo com a vaca que eu estou tentando, ou sempre eu tenho, eu tenho
1: um currículo só? Eu acho que vale super você ter alguns, alguns padrões. É, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho que ainda não tem uma carreira é, desenvolvida, né? Ah, eu já sou dev back-end. Ah, eu já sou tester. Ah, eu já sou full stack. Então, se você ainda está desenvolvendo a sua carreira e a vaga é para back-end. Então, você, no seu currículo, você vai detalhar com muito mais profundidade os seus conhecimentos em back-end. Ah, a vaga é para front, eu vou detalhar muito mais os meus, os meus conhecimentos em front-end, enfim. E assim para qualquer outra vaga, né? Agora, quando você já tem uma carreira definida, é, um padrão resolve, porque você é back-end, você vai se candidatar para back-end. Então, não, não vai ter muita diferenciação, não vai mudar muita coisa. Mas para quem está em início e ainda não escolheu a sua carreira, eu acho que vale super dar uma personalizada ali para cada vaga que você vai se candidatar.
0: Legal, legal.
1: Eu tenho
2: uma duvidazinha. É, eu não sei se chegou a falar isso, tipo, diretamente, mas, por exemplo, se eu entrei para a área de tecnologia, mas eu ainda não tenho é, certeza de qual área eu quero seguir, ah, se eu vou querer ir para a área de visão computacional, se eu vou querer ser front-end, back-end de alguma coisa, é... Tudo bem eu fazer um currículo com todas as coisas que eu já fiz e me candidatar para qualquer coisa que trabalhe com as tecnologias e ferramentas que eu tenho utilizado em algum momento? Tipo, se eu me candidatar a alguma delas, eu posso descobrir se eu realmente quero trabalhar com aquilo ou não?
1: Bem, não tem problema, tá? Mas como eu, eu falei, quanto mais... É... É, direcionada a sua carreira for o seu currículo for você tem mais possibilidade de ser convidado para uma entrevista né então às vezes você pode até é, cria uma uma realidade paralela assim ah eu ainda estou fazendo é, tecnologia da informação ou engenharia de sistemas análise de desenvolvimento de sistemas é, e ainda não tenho certeza da carreira que eu vou seguir, mas tem uma vaga aqui de, de teste, né, de, de analista de testes. Se, se imagina nessa carreira, veja se, se faria sentido para você, e até no seu resumo você coloca, nossa, é, eu imagino minha, minha carreira de teste atuando assim, porque eu tenho essas e essa habilidade, já trabalhei com isso, então... Isso faz com que, mesmo que você não, não, se, não tenha ali, ainda não saiba o que fazer, já trabalhou com muita coisa, você está com um objetivo traçado. Então, mesmo que você ainda não tenha esse objetivo traçado, no currículo você vai dizendo ali que você tem, porque em algum momento você pensou, é, nesse cargo para a sua carreira, fez sentido, deu match ali. E aí, quando você estiver na vaga, você vai perceber se isso realmente faz sentido ou não para a sua carreira.
0: Eu também tenho uma dúvida na questão do currículo. É, como é que eu, digamos, que eu já tenha feito participado de algum projeto ou até estagiado, alguma coisa assim, como é, eu descrevo essa experiência que eu tive lá no currículo para o pessoal, para quem for o recruter, o pessoal do RH, olhar e falar assim, pô, essa pessoa tem a, tem a, capacidade, que, a capacidade técnica que eu estou procurando. Qual é a melhor forma de eu detalhar, explicar o que eu, a minha experiência? Tem algum framework, alguma ideia
1: assim? A gente tem diversos modelos de currículo no, no Google, né? Você pode pesquisar ali e encontrar. Mas o mais padrão é realmente do LinkedIn. E aí, do LinkedIn, ele vem ali as experiências profissionais primeiro. Se a pessoa não tem experiências profissionais, não preenche nada. Tem é, projetos desenvolvidos ou cursos, né, você coloca o seu curso ali, a faculdade e tal, ou curso técnico, ou tô fazendo uma lura, enfim, qualquer coisa que você estiver fazendo, coloque no seu, no seu currículo. É... Teve uma vez que um candidato me disse assim, ah, eu não tenho experiência profissional, é... não tenho experiência, alguma coisa assim, e aí ele começou a contar um monte de coisa que ele já tinha feito, e eu falei assim, mas você me falou que você não tinha experiência? Aí ele, não, mas é porque eu nunca trabalhei em uma empresa. E ele já tinha feito um monte de coisa, então ele tinha experiência, assim, só não profissional, só não tinha sido remunerado para fazer aquilo. Então, tudo que a pessoa fizer é válido colocar no currículo. E como fazer com que isso seja atraente, né? É rico em detalhes, então como que você fez, com quem você fez, qual foi a sua responsabilidade, se tiver um repositório no, link, no, no GitHub, co copia e cola o link do, do repositório. É, você pode colocar assim, projetos é, desenvolvidos. E aí você coloca na sequência de timeline mesmo, assim. O, o último que você fez, o que você está fazendo, e na sequência vai colocando os o, em, em tempo decrescente. Né? Então, o atual e os mais antigos depois. E ali você consegue, a pessoa que vai olhar o seu currículo, consegue entender. Ah, ele acabou de terminar esse projeto aqui, deixa eu abrir o GitHub dele aqui para ver como que foi esse projeto. Ou então, deixa bem detalhadinho ali quais foram as suas responsabilidades. E é legal também sempre colocar o resultado. Qual foi o resultado de tudo isso que eu fiz nesse projeto? Isso é muito interessante.
0: Yeah, vamos, vamos agora dar um passo à frente. Digamos que a gente fez um LinkedIn legal, montou um currículo bacana, ou a gente encontrou a vaga ou o técnico chegou até nós e chamou para uma entrevista. E aí, o que é que eu faço e o que eu não posso fazer em entrevista de emprego?
1: É, o que, que você faz? Se prepara. Então, não deixe para se organizar cinco minutos antes da entrevista, se for online, né, que é o que normalmente acontece hoje em dia. Se for pessoalmente, então, uma hora antes você já tem que estar no local da entrevista, ou 30 minutos antes, dependendo de como que é o trânsito, de, de, da distância de onde, para onde você vai, é, e pense que é um tempo gasto, né, e tempo é dinheiro, mesmo que não seja é, visto agora. Mas então, dê o melhor de você naquele momento, naquele tempo que você está disponibilizando para fazer aquela entrevista, né? É, ser, então, seja pontual, é, se prepare, se organize, imagina que aquilo é como se fosse a última entrevista que você fosse fazer na sua vida, acho que isso ajuda muito. Ser sincero também é muito importante, tá? Mesmo que você queira muito essa vaga, mesmo que você meu Deus, eu preciso trabalhar nessa empresa... É, inventar ou dizer que sabe, sendo que não sabe, não é legal... não tem problema nenhum você dizer que não sabe alguma coisa, tá? É, a gente entende quando a pessoa não, não sabe de algo... mas a gente também entende o que, é que ela faria com isso que ela não tem... Né? ah, eu não sei... e é isso... ou eu não sei, mas eu estou totalmente disposto a aprender... Eu posso começar a estudar hoje, você me der esse livro, em uma semana eu aprendo e na outra semana eu já estou fazendo. Então, depende, é muito como que você vai lidar com aquilo. Né? Então, a sinceridade, ser transparente é muito, muito importante. Ser objetivo também. Então, a pessoa te fez uma pergunta, responde o que ela te perguntou. Né? Se você acha interessante acrescentar algo, que seja algo que vai valorizar... O, o seu perfil. Né? essa pessoa perguntou, ah, qual, me conta um projeto que você tocou e que foi muito legal. E aí você vai contar um projeto e aí você lembra de outro que foi tão legal quanto. Vale a pena você falar desse outro projeto. Ah, eu tenho um outro projeto aqui, eu posso falar? E aí, então, eu acho que você está dando um plus no seu perfil, sim Mas quando você foge muito da pergunta, acaba perdendo o fio da meada você acaba se perdendo ali e não ajuda muito na, na hora da entrevista. É... Sobre entrevistas online... né? a maioria dessas entrevistas online... são por vídeo e com microfone... então se prepara... verifica se o seu fone está funcionando antes de entrar na entrevista... verifica se a sua câmera está funcionando antes... não chega lá na hora da entrevista... seu fone não funcionou... a câmera não está pegando... Ah, tive um problema aqui, Tô tendo que andar de um lugar para o outro no meio da entrevista, pelo amor de Deus, já aconteceu isso comigo, não façam isso. <risos> não tem problema remarcar a entrevista. É muito melhor você dizer, olha, eu não vou conseguir, e aí também se organizar com a questão do tempo. Se você já sabe que não vai conseguir participar da entrevista, já avisa o quanto antes. Quanto antes você, você avisar, você está mostrando que você é organizado. Ah, infelizmente, eu não vou poder comparecer, eu vou ter que ir mais cedo para a faculdade, eu vou ter que sair mais tarde do meu trabalho. Vamos remarcar? Eu tenho esse horário e esse horário disponível. É, mas, de jeito nenhum, é, pega o celular e senta em um lugar barulhento e vai fazer entrevista só porque não quer perder o horário. Tá, ah, gente? Essa é a dica de ouro. Assim, se organizem. Estejam em um lugar calmo, tranquilo. Estejam totalmente 100% na hora da conversa.
2: Olha aí, gente.
0: A gente aqui fez uma. Aqui no grupo, a gente de vez em quando tem. De vez em quando, não. Anualmente, mais ou menos. A gente tem seleção. Aí a, a penúltima foi online. E era muito engraçado, assim. Que foi só às vezes nem. O pessoal não ligava a câmera, aí a gente, a gente pedia, Ei, liga a câmera, tem como ligar a câmera? Aí normalmente o pessoal disse, porque a maioria era rapazes, né? Por causa do, do comum, da ciência da computação. É. Aí a galera, ah não, peraí, eu vou pegar uma camisa, peraí. Aí parava, uns três segundos a gente ficava lá esperando. Aí pronto, voltei, voltei.
2: Tem um pessoal também que era muito relaxado, tava com a postura assim, muito relaxada. Não parece uma coisa formal... que Tipo assim... Ah... Estou interessado... Estou aqui com uma boa postura... Tal... Era um pouco estranho... tá relaxado demais... Assim... Para o pessoal que está ali entrevistando... Que tá A gente tá ali entrevistando... E está analisando... A forma como você se dirige a gente... A como você reage às perguntas... Como você responde... E também
1: como você se porta... O valor da postura é muito, muito importante... É exatamente isso, a gente está analisando é, você como um todo, né, não é só sua experiência e seu currículo, é você como uma pessoa, você como se porta, e, e é isso, dê 100% de você, mesmo que, que seja uma entrevista que você até pense assim, ah, eu já sei que eu não vou passar, às vezes tem gente que, que tem um pouco de síndrome de impostor, né, Dá o seu melhor, porque pelo menos você vai, você vai aprender alguma coisa com uma entrevista. Eu entrevisto todos os dias muitas pessoas, eu aprendo horrores com elas. E elas também aprendem muito comigo, eu Recebo recebo muito feedback de, nossa, Gabi, muito obrigada. Até pessoas que não são aprovadas, muito obrigada, você conduziu muito bem, eu aprendi muita coisa, muito obrigada pelo feedback, eu vou continuar tentando, então... É, você vai ter tirar um aprendizado de alguma forma, assim, vai ter algo positivo e ainda tem a possibilidade de você ser contratado. Então, dá o seu melhor, é, é, é isso que eu falo. Pense que vai ser a última entrevista da sua vida, como você faria?
2: É, você falou agora de síndrome do impostor. É, você poderia falar um pouco sobre a gente, sobre a definição é, é, desse termo e para caso, se alguém tiver, como é que a gente pode é, ir contra isso? Tipo, superar esse obstáculo? Claro, se, se couber a você a responder. Tipo, se não for problema responder essa pergunta.
1: Não tem problema, não tem problema. É, a síndrome do impostor é, é como se fosse uma divisão de pensamentos no, e é mais comum para pessoas que têm transtorno de ansiedade, tá? É, você tem pensamentos divididos na sua cabeça e quando ele quando a síndrome ataca ela sempre vai para o lado negativo em todas as possibilidades então você sempre vai imaginar os, o pior dos cenários e isso faz com que você não valorize o outro lado que são as, as questões positivas das, do, do, como indivíduo né é... Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista, eu tenho alguns conheci eu tenho conhecimento ali na tecnologia que eles pedem, é, eu tenho o tempo de faculdade que eles precisam, eu tenho disponibilidade para aprender, enfim. E aí, quando está perto da entrevista, você pensa assim, nossa, eu não tenho todos os conhecimentos, tem mais, tem mais, deve ter mais uns 10 candidatos é, participando desse, desse processo. Ah, se tiver um teste, eu não sou muito bom em fazer teste, talvez não vai fazer sentido, eu acho melhor desistir, ou então nem vou dar o meu melhor porque já era. Isso aqui nem é para mim, eu não mereço isso. A síndrome do impostor, ela traz muito esses pensamentos. É, como que a gente se livra disso? Né? Eu sempre... A, por ser mulher, eu sinto que a gente tem mais do que os homens. Inclusive, tem um estudo que mostra que a, a maioria das pessoas que se candidatam em vagas que não têm todos os requisitos são os homens. As mulheres só se candidatam quando tem 100% dos requisitos. Eu acho que vale muito pedir feedback das outras pessoas, porque quando o outro fala para você o que você tem de, de bom ou o que você pode desenvolver, você está escutando aquilo. Né? Quando você escuta, você consegue processar isso de uma forma muito mais fácil do que ouvindo o seu próprio pensamento. Né? E terapia, gente. Não é porque eu sou psicóloga, mas a terapia, ela te ajuda não só na questão emocional, de, de ansiedade ou depressão, qualquer tipo de sentimento que você tem ali que você não sabe como lidar, mas ela ajuda a desenvolver habilidades que você não tem, é, faz com que você se conheça melhor. Então, a terapia é algo que ajuda muito na síndrome do impostor. E acho que um, um, um paliativo seria realmente começar a ouvir feedback de outras pessoas e, e também começar a validar as suas, os seus pontos positivos. Ah, eu sou boa nisso, eu tenho esse conhecimento. Tentar validar o que você já tem, né, porque é totalmente concreto, não é algo imaginário, é algo totalmente concreto. Então, quando você valida, você consegue anular esses pensamentos aí que, não, que acabam te atrapalhando em um momento que você precisa dar o seu melhor.
2: Pronto, muito obrigada, é, Gabi, por, pelo esclarecimento. aí Só para finalizar aqui a nossa conversa, é, você já deu muitos conselhos, mas a gente gostaria de saber qual seria a sua mensagem final para o pessoal que está aqui ouvindo a gente e que está lutando para conseguir uma sonhada vaga, o que é que você diria para essas pessoas? Sejam eles homens, mulheres, é, novatos, os tipo, jovens que acabaram de entrar na faculdade e já querem ir para o primeiro emprego, ou que já está aqui, já faz um tempo, já tem uma certa experiência, mas está pensando em mudar o cargo, coisas assim? A
1: primeira é não desista, né? não desista, porque não é fácil. Eu vi um, uma publicação de uma Miss Universo, que alguém falou para ela que ela era muito bonita, e ela acreditou fielmente nisso, e ela foi concorrer à Miss, e na primeira vez ela não passou, na segunda vez ela não passou, na terceira vez ela não passou, na quarta vez ela foi e falou, cara, se eu não ganhar essa, eu desisto. E ela também não passou. Acho que na sétima vez que ela passou como Miss Universo. Então, depois que eu vi isso, eu falei, gente, eu já sou persistente. Depois de ter visto esse, esse, essa publicação, aí que eu, ninguém me derruba mais, ninguém me para mais. Então, eu não desista, porque é muito ruim quando a gente recebe um não. Né? É muito ruim quando a gente se dedica tanto para conseguir uma coisa e a gente não consegue. Mas o sucesso, ele é o acúmulo de um monte de fracasso. Então, você só vai ter sucesso quando, enquanto você não desistir. E quanto mais vontade você tiver de desistir, mais perto você tá, vai estar do sucesso. Então, não desista. Tente traçar o mais detalhadamente possível o seu objetivo. Tente entender para onde você quer ir. Isso ajuda muito. Ah, o próprio Gato da Alice já dizia, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você sabe é, qual carreira você quer seguir, qual tipo de empresa você quer trabalhar, isso vai te ajudar muito é, a encontrar logo o seu lugar. E aí, é algo que eu acredito muito, foi por isso que eu escolhi Recursos Humanos, que eu escolhi trabalhar com, na área de recrutamento e seleção, eu acredito muito que todo mundo tem um lugar no mundo. Então, é só persistir, porque o seu lugar está em, algum, em alguma empresa, em algum lugar por aí, você só precisa procurar e persistir que você vai encontrar. E a gente está aqui, nós, recrutadores, estamos aqui para ajudar nesse processo, né? Eu fico super feliz quando uma pessoa é contratada e fala Nossa, Gabi, muito obrigada, agora eu me sinto realizada, agora eu estou realmente onde eu deveria estar. Isso faz com que a, o meu propósito de vida é, seja totalmente validado, né? Então... O que eu posso dizer é isso. Você tem o seu lugar no mundo. Você só não pode desistir até encontrar.
2: É, muito obrigada, Gabi, por estar aqui conosco. Muito obrigada por, por tirar todas essas dúvidas que a gente tinha sobre esse momento que é construção de currículo, entrevistas, soft skills, hard skills também. É, no geral... Como superar esses desafios que ocorrem durante é, essa fase profissional que a gente acaba tendo várias vezes ao decorrer da vida?
1: Legal, eu que agradeço a oportunidade, gente. Foi muito legal conversar com vocês.
0: Então é isso, pessoal. Uh, agradeço a você, ouvinte, que está escutando. Agradeço aqui a Samanta, que está aqui me ajudando no, uh, a levar o podcast. E a Gabriele por ter dado o seu tempo e vindo aqui conversar com a gente, trazer tantas dicas sensacionais e coisas e frases <risos> motivacionais, não de um jeito ruim, de um jeito bom mesmo, realmente motivacional. Essa, essas últimas, essa última parte foi, foi muito, muito, massa, muito massa.
2: Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.